0: RCF Église pour les nuls sur RCF Loiret
1: Église pour les nuls, bonjour. Nous sommes dans le studio avec François. Bonjour François. Bonjour. Isabelle, bonjour Isabelle. Bonjour. Et Brigitte, bonjour Brigitte. Je ne suis pas tombé de nom. Hein. Vraiment... Bonjour Claude. Aujourd'hui, nous allons parler de l'année liturgique. Et l'année liturgique se présente comme un bouquet de fleurs qui se dévoile au cours du temps. Le blanc, la lumière de la joie qui s'harmonise si bien avec les jours de fête, comme Pâques, Noël et la Toussaint. Le rouge, éclatant pour l'amour de la joie de vivre. La fête du Saint-Esprit, mais aussi la vie donnée, la passion des martyrs. Le vert, couleur du printemps, de la vie qui reprend, du pèlerinage vers le ciel, donc le temps ordinaire. Le violet regardé dans l'Antiquité comme la couleur de la royauté et de la puissance, l'Église a choisi l'inverse, la pénitence, la prière, l'affliction. Le rose qui fleurit deux fois l'an, au troisième dimanche de l'Avent et au quatrième du Carême, c'est plutôt quelque chose, une célébration en hommage à la, à la Vierge, père. Le rose Oui. Non, non, non c'est... C'est-à-dire que
2: le, le, le temps de l'Avent et le temps du Carême, oui. qui sont des temps plutôt de pénitence, oui. le violet indique la pénitence, et puis il y a une, casse, une petite rupture au milieu en disant, non, on va, on va se détendre, on va se réjouir, oui. et le, le rose introduit une note
1: de, de joie. un violet un peu... Un violet un tendri, atténué. Un violet atténué. Oui. Bien. Alors, on oublie le noir qui n'est plus du tout en usage chez nous, hein. oui. et on revient au calendrier liturgique après avoir cité, euh, pour mémoire, le calendrier civil le calendrier scolaire qui correspondait au calendrier pastoral enfin pour les, les catéchistes ça correspond voilà. mm -hmm. alors d'abord liturgique, qu'est-ce que ça veut dire
2: alors liturgique c'est un mot c'est un mot du vocabulaire euh, ordinaire courant si j'ose dire, oh. même si on n'emploie pas beaucoup, c'est-à-dire que euh, qui, qui désigne euh, un déroulement de quelque chose un peu ritualisé et solennel il y a une liturgie de la prise de pouvoir d'un président de la République, par exemple. Alors, étymologiquement, liturgie, c'est l'action du, du peuple. Une action du peuple. Et dans le cadre qui nous intéresse là, la, la liturgie, c'est plutôt les, les, les rassemblements du peuple chrétien pour célé célébrer Dieu. Et tout cela est organisé selon un certain calendrier, qui est le calendrier liturgique. Donc, un mot du vocabulaire courant assez peu employé. Et qui est très employé pour accompagner le fonctionnement des églises. Bien. Ça vous paraît clair,
0: Brigitte Oui, en fait, c'est un rituel. Ce sont des rites très bien institués et très. et porteurs de sens autant que possible. Et porteurs de sens,
1: voilà. Et RCF s'adresse aux chercheurs de sens, donc ça va très bien. Alors, sur quoi est calquée l'année liturgique Par où ça commence Ça a commencé où au début, était le commencement, c'est quoi Alors, l'année liturgique, euh, au départ,
2: il y, y a à la fois un point de départ et, et qui est la fête de Pâques. C'est le fondement de, les, de la vie chrétienne, hein, puisqu'on parle de la liturgie chrétienne et non plus des, des présidents de la République. Le, le fondement de la vie chrétienne, c'est la, la mort et la résurrection de Jésus. dans la résurrection de Jésus, Pâques. Pâques, oui. Et donc, euh, ben, on va fêter Pâques. Et comme Jésus, sa résurrection a été constatée un dimanche, le huitième jour, hein, il y a sept jours dans la semaine, dans la semaine mm -hmm. et c'est le huitième jour que Jésus est ressuscité. Donc, il va y avoir ce qu'on qu appelle encore maintenant la Pâque hebdomadaire. Tous, tous les dimanches, dimanche c'est le jour du Seigneur, donc le jour où le Seigneur vit. Tous les dimanches, on va fêter Pâques. Mais au cœur de l'année, à une date qui est la date de l'anniversaire de la mort et de la résurrection de Jésus, on va fêter, ce sera la fête de Pâques. Et tout le, le calendrier de l'Église chrétienne va s'organiser avant et après autour de la fête de Pâques.
1: Alors des chiffres magiques, il y a 40, 50
2: Voilà, il y a 40 avant, il y en a 50 après... Ouais. 40, ça va déterminer le temps de le cheminement vers Pâques, qui est le temps du carême. Et puis 50, ça va nous conduire jusqu'à la fête de la Pentecôte, le, le, le 50 donné par le, le, le livre des Actes des Apôtres.
1: Oui, et 40, c'est la marche dans le désert.
2: 40, c'est la marche dans le désert. Et donc ça, c'est pour avant. Puis avant, il y aura avant, un
1: 40 ouais. après, puisque
2: entre Pâques et l'Ascension, on compte, on, on compte aussi 40 jours.
1: Bon, donc on est très, très accroché quand même à des, des symboles euh, numériques
2: Qui sont des symboles bibliques Bibliques, oui, c'est ça. Mmh, mmh. Sans, sans doute aussi de civilisations autres que celle de la Bible. Mmh. Mais dans le, le 40 dans la Bible, euh, entre 40 ans 40 jours, on ne fait pas trop de distinction. Hein, C'est-à-dire qu'avoir un carême de 40 ans, ce serait un peu long, donc on oui. a un carême de 40 jours. <rire> le, 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 en effet, fait, le 40, c'est fortement chargé, comme on dit... De, de, de force symbolique. D'ailleurs, dans
1: la, la pandémie du, du Covid, on a parlé de quarantaine.
2: Alors, on se met, c'est amusant d'ailleurs, on, on met les gens en quarantaine et on vous dit une quarantaine de 15 jours 15 ou de
1: jours, 10 jours. jours. C'est oui. assez curieux. Très <rire> curieux. Bon, il y a la semaine des 4 jeudis aussi. Puis...
0: Alors, si, si je comprends bien, s'il n'y avait pas eu Pâques, on n'aurait pas eu le calendrier liturgique et il n'y aurait pas eu d'autres fêtes. C'est vraiment Pâques qui est, est au point de cœur de la de l'année liturgique.
1: Alors je vous sens en verbe. Quelle est la, la deuxième date importante dans le cadre liturgique
0: Alors <rire> la deuxième date. D'abord Pâques. De plus en plus, on dit que Pâques, c'est Pâques et Pentecôte, que ça fait partie d'une seule et même euh, révélation de Dieu. Donc il y a Pâques et Pentecôte qui sont vraiment le cœur de notre foi chrétienne. Alors les chrétiens de base que nous sommes, on pense aussi à Noël, évidemment. Mais en fait, s'il eu... n'y avait pas eu Pâques, on n'aurait jamais fêté Noël. Voilà.
1: Mais s'il mais... n'y avait pas eu Noël, est-ce qu'il y aurait eu Pâques
0: Oui, mais c'est parce que <rire> c'est une relecture.
2: Voilà, ah. la, voilà la une, une, vraie, une vraie logique, mais c'est vrai. À Noël, on fête la naissance du Christ, et, et s'il n'y avait pas eu la naissance du Christ, il oui. n'y aurait pas eu Pâques. Mais la fête de Noël elle-même, elle a été... Un instauré à une date choisie. Autant la date de Pâques, c'est l'anniversaire ouais. de la date historique, historique de la mort de Jésus, autant la fête de Noël, elle était inventée, euh, placée plutôt. Hein? On n'a pas inventé la naissance de Jésus et le récit de, de Saint-Luc sur cette naissance. En revanche, euh, on a choisi une date qui était une date... Euh, bah, elle aussi fortement symbolique, c'est-à-dire on est au moment où les. Enfin, à, à, à la au moment où le calendrier, les jours commencent à rallonger, oui. hein, la lumière commence à naître, en plus ben, c'était déjà fêté euh, de, par les païens, mm. hein, et fêté de manière des fois un petit peu, peu débridée, un peu incontrôlée. Bon, les païens étaient
1: toujours euh, de et bon garçon. Voilà. Hein. Ça s'appelait les Saturnales, je crois. Ça s'appelait les Saturnales, oui, les
2: Saturnales. Et, et donc les responsables de l'église, mais au, au troisième ou au quatrième siècle, quand l'église a été un peu a, a eu droit à de la visibilité, ils ont euh, proposer de, de fêter la naissance du Christ à ce, ce moment-là. Et on a construit quelque chose qui était euh, organisé un peu comme Pâques. C'est-à-dire au cœur il y a la fête, et puis il y a un temps de préparation à la fête, alors qu'il n'est pas de 40 jours là, mais qui est de 4 semaines. Hein, et après Noël, il y a un petit temps, on va fêter l'avenue des mages, et tout de suite arriver au baptême du Christ. Oui. Mais le, il y a un temps de Noël, comme on a un, un temps organisé autour de
1: Pâques. Donc la première date dans le calendrier c'est Pâques, évidemment. Est, oui, oui. Pâques, ça s'est instauré tout de suite Ça, ça s'est instauré tout de suite. Euh, simplement, euh, les
2: chrétiens ont eu du mal à s'entendre entre eux sur la, le, le jour de la fête de Pâques. C'est-à-dire que euh, oui. si euh, Jésus a été mis en croix euh, au moment du 14 du mois de Nisan, du mois juif de Nisan, le nom d'un mois juif. Euh, Est-ce qu'on va célébrer le 14 Nisan, un anniversaire Vous bon, fête mon anniversaire à la date même, oui. même si je suis né à mardi, euh, mercredi, jeudi, peu importe, mon anniversaire est souhaité. Alors, l'anniversaire de la naissance de Jésus, de la mort de Jésus, oui. euh, plutôt que de se fixer à ce jour-là, du 14 du mois de Nisan, on a pris le dimanche,
1: le dimanche, qui suit le 14 de Nisan. Et alors, la Pentecôte, c'est plus tard. La Pentecôte, c'est 50 jours. Oui, mais non, le calendrier, c'était défini, la date, euh, on, on le fait euh... Donc, un liturgique, ça date de quand euh... À
2: votre question, je n'ai pas, pas la réponse à bon, cette on question. La prochaine fois. Voilà, mmh. d'habitude.
1: Je pense que de toute façon, c'était
0: déjà une fête juive où ils célébraient la fête des moissons, la fête de la loi, et qui était donc célébrée à cette époque-là. Donc, ils ont gardé, et je, je pense ouais. qu'ils ont dû très vite continuer c'était le début de l'Église ils ont dû certainement euh, continuer à célébrer plus, plus la Pentecôte. On ne
2: fêtait pas qu'au moment où les Juifs fêtaient. Leur libération, leur
1: sortie voilà, d'Égypte. Voilà. On, ouais. on a gardé, 50, 50 oui. jours après, on la Pentecôte. A fait oui. une fête.
0: Ça a dû continuer comme ça.
1: Et puis, à la Pentecôte, on a l'impression qu'on ben, a invité le Saint-Esprit, qui n'était pas de la fête. Au début, pas, pas, autant, parce que, bah, pas autant. Pas, tout pas tout autant, Il était de la fête, puisque, évidemment. Mais il n'était pas autant. Donc, la Pentecôte, c'est vraiment pour lui. Oui. Hein? C'est important, les langues de feu. Enfin, tout le... Oui, oui. Et puis, ça, ah. sa, sa <coughs> présence dans, dans la vie de l'Église. Et c'est vraiment ah. l'expansion de l'Église, la Pentecôte. Voilà. C'est vraiment oui, important. Oui. C'est une date fondamentale. Oui, oui,
3: on peut dire que dans le calendrier liturgique est, euh, est, euh, est assez, euh, il est cohérent finalement, puisqu'on a la naissance, on a Pâques et la Pentecôte. Donc même si le calendrier s'est élaboré au fil du temps, il s'est fait avec du, du sens.
2: Il fait avec du ouais. sens, oui. Et il suit en, en gros l'itinéraire de la vie voilà. de Jésus, mmh. avec la différence que cette vie s'est euh, échelonné sur 33 ans okay. et que nous on fait tout sur un an donc il y, y, y a du, du condensé
0: <rire> et du court-circuitage dans, dans les dates <rire> mais
1: on, 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 a, on fait ça sur trois ans quand même parce il y a des années ABC on y reviendra les années ABC ah ben, on
2: peut le dire tout de suite c'est ça, oui. ça, ça, plutôt un, un choix fait par l'église pour ne pas euh, on, on fait tous les ans les, les mêmes choses oui le, le, le circuit, on aime bien se dire le calendrier liturgique euh, qui semble circulaire puisqu'on fait Noël, Pâques, la Pentecôte euh, et on recommence à Noël, mais en réalité on le considère plutôt qu'à un cercle, à une spirale, c'est-à-dire que ça monte la radio, on ne peut pas faire le fameux geste que tout le monde fait quand on dit « Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un escalier en colimaçon ?» et on répond par un geste. L'année liturgique, c'est comme une spirale montante, c'est-à-dire qu'on passe au même endroit, mais on a grimpé un petit peu, on a, oui, on a, peu, oui. on a progressé. Oui. Et alors, alors les années ABC baissé, parce que vous posez la question, oui. c'est vraiment une question de, de, de technique, c'est-à-dire que chaque année, on, on parcourt la Bible, mais précisément pour ne pas euh, donner une indigestion d'évangile aux, aux chrétiens. Euh, une année, on va, prendre, on va suivre, lecture suivie de l'évangile de saint Matthieu. Une autre année, lecture suivie de l'évangile de saint Marc. Une autre année, lecture suivie de l'évangile de saint Luc. Ça fait les années A, B et C. Les, les premières et deuxièmes lectures des dimanches seront choisies la première lecture en fonction de l'évangile de chaque jour, de chaque dimanche la, la deuxième lecture c'est du Saint Paul en général qu'on lit à la suite oui. sans tenir compte ni de la première ni de la troisième lecture bon, le psaume est lié aussi à, à, à l'évangile et, et à la première lecture donc, et, et donc pour ne pas se répéter il y a une année par évangéliste ce qu'on appelle les synoptiques parce que vous allez me dire Saint Jean bah, Saint Jean, il est, il est saupoudré euh, selon les besoins.
1: Oui, euh, on, ce, on, on a l'impression que c'est un peu le théologien qu'on met un peu partout, euh, Saint Jean. Qu'on a introduit, hein?
2: pour, à la fois pour euh, bah, illustrer euh, le, le déroulement, la, la fête de certains jours où Saint Jean convient mieux, et puis aussi compléter l'évangile de Saint Marc, par exemple, qui est un peu plus rapide. Oui. Pour ne pas avoir trop de trous, on va vous mettre l'année... B, qui est l'année où on lit du Saint-Marc, on vous mettra un peu plus de Saint-Jean que les années A, saint Matthieu, et les années C, Saint-Luc.
1: Alors, au cours de l'année... oui, ben Alors,
0: Je voulais simplement préciser que cette année, en 2021, nous terminons l'année de Saint-Marc. On est donc dans l'année B. Et que dimanche prochain, quand euh, cette émission va, va sortir, nous serons dans le premier dimanche de l'Avent, et ça sera l'année C. Voilà. De donc on, on va arriver dans Saint-Luc. Voilà.
1: Alors, au cours de l'année, euh, on reprend des, pardon, l'évangile. On, on, on marche un peu, on revient en arrière, puis on va plus loin, puisqu'on on, on retrouve Jésus avant 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 Pâques, avant Noël, puis après. C'est un, un peu compliqué. Comment c'est défini ces, ces ordres de passage Parce qu'on a l'impression qu'on revisite un peu les mêmes choses ou qu'on. Est-ce que est-ce qu'il y a une, une, une comment Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on reprend on reprend des textes de l'évangile. Oui. Dans hein, le dimanche. Et oui. qui ne sont pas forcément euh, en correspondance au point de vue date avec euh, ce qu'on a, qu a fêté Noël. Après, il y, y a des textes qui viennent. Et on retrouve Jésus à une autre période de sa vie. C'est un peu compliqué ben, ce que je vous dis,
2: mais. On suit le déroulement de, des évangiles pour ce, pour ce qui n'est pas euh, autour de Noël ou autour de Pâques, ce qu'on appelle le temps ordinaire. Ce temps ordinaire qui est désigné par un, un adjectif euh, qui n'est pas valorisant. Hein. Bon, on a l'impression que c'est le, le temps de la banalité. En réalité, le mot ordinaire il, il signifie un temps où les dimanches sont désignés par leur, leur numéro d'ordre, ce qu'on appelle un adjectif numérique ordinal. Hein. Il, y a, il y a premier, deuxième, troisième. On, a, on arrive. À vers la fin du temps liturgique, au 32e et 33e dimanche du temps, qu'on appelle maintenant non plus temps ordinaire...
0: On appelle ça le temps de l'Église, souvent. De comme voilà. Si, voilà. Oui. Bon, plus, oui.
1: Mais c'est chronologique, de dimanche à dimanche. Ça suit la vie de Jésus.
2: Alors, ça suit la vie de Jésus selon la manière dont les évangélistes la suivent. Oui. Mais il y a une coupure quand on arrive dans le temps de l'Avent, il y a une oui. coupure quand on arrive dans le temps du Carême.
1: Oui. On fait une petite pause musicale. Par les cieux devant toi,
2: splendeur
3: et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère au soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très haut Tu es le Dieu d'amour Mon Dieu, tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très haut Dieu présent En toute création
1: Église pour les nuls, nous parlons du temps liturgique et du calendrier liturgique. Alors, Isabelle, vous avez des choses à nous dire parce qu'on a, a parlé de Noël. Vous avez des questions et puis en plus vous avez quelque chose à nous dire en propos de la top crèche.
3: Oui. Alors, ce temps de Noël qui commencera donc euh, avec le premier, euh, le 28 novembre, comme le qui annonce le début du calendrier de l'avent. Donc, euh, pendant l'avent, on va se préparer à la venue de Jésus, enfin à la naissance de Jésus. Et euh, nous avons l'habitude en Occident, de faire des crèches. Donc, euh, à Orléans, le diocèse d'Orléans nous propose de, à toutes les familles, à toutes les personnes qui nous écoutent et qui en ont envie, de créer une crèche et de l'exposer dans la cathédrale d'Orléans. Ça sera comme ça, un moment festif de se retrouver autour de, de Jésus et de sa famille. Donc, euh, l'événement s'appelle Top Crèche. Vous pouvez nous regarder sur euh, Internet euh, Top Crèche. Et vous regardez tous les flyers qui traînent dans, toutes les cathédrales, euh, enfin, dans la cathédrale d'Orléans et dans toutes les églises pour savoir comment participer. Et euh, chaque année, effectivement, ça met en valeur euh, la famille et euh, cet événement qu'est la naissance de Jésus. Donc de bien préparer ce moment-là pour après aborder le moment qui suit la naissance de Jésus, si on suit le calendrier liturgique. Et euh, de se préparer aussi donc, à Pâques. Et je crois qu'il y a un thème cette année. Alors cette année, le thème pour, euh, qui, me, qui sera mis en valeur, c'est la rencontre. Parce que l'année passée, nous avons manqué deux rencontres. Aujourd'hui encore, c'est un peu compliqué avec euh, toutes, les, toutes les normes sanitaires qu'il faut respecter. Les humains ben, se parlent moins ou s'embrassent beaucoup, beaucoup moins. C'est important. Ah oui. Et... Euh, donc je vous invite à vous rapprocher euh, euh, soit de, de vos églises, soit d'aller sur Internet à topcrèche.concours pour euh, trouver la, les, toutes les modalités pour réaliser une crèche pour
1: Noël. À peu près quelle dimension doit.
3: La, la crèche doit s'inscrire dans un cube d'un mètre cube. Alors un ça semble cube. énorme, mais la vrai, cathédrale être... est grande. Donc <rire> okay. euh, si on fait plus petit, ça ne se voit pas. D'accord. Et cette année, à cause des normes sanitaires, les crèches seront dans les chapelles rayonnantes de la cathédrale, donc derrière des, des barrières, et ça va nous permettre d'instaurer un, un sens de circulation.
1: Oui, on va faire le tour, le tour du cœur. Voilà, c'est ça.
3: Et donc, nous espérons que beaucoup de personnes vont participer à cette manifestation.
1: Alors après Top Crèche, vous aviez un certain nombre de questions à poser.
3: Oui. Euh, moi c'était surtout
1: sur, euh,
3: voilà on en a un peu abordé sur les textes, est-ce qu'on va pas se lasser d'entendre toujours les mêmes textes, par exemple au temps de l'Avent, on va entendre Isaïe pour annoncer l'événement, la venue du Messie, mmh. on écoute Jean-Baptiste, euh, donc ces textes qui vont nous parler de l'avenue de Jésus, sachant que nous en 2021 euh, on sait que Jésus est là. Et pour Pâques, c'est pareil, la préparation de Pâques, c'est euh, euh, les tentations dans le désert. C'est souvent, même si on change d'évangile, c'est toujours les, des repères qu'on a, des textes qui sont fondamentaux dans la préparation de l'événement important qui va se vivre. Donc comment nous, on peut encore entendre la bonne nouvelle
1: Brigitte tu as une réponse
3: euh, Moi je pense que, je reprends un peu ce que disait François tout à l'heure, qu'on est dans une spirale.
0: Et chaque année... On vit des choses différentes et du coup, les textes nous parlent de façon différente. Alors, c'est vrai, pas toujours. De temps en temps, on a un peu un sentiment de redite. Mais malgré tout, si on est attentif, euh, je pense qu'on peut trouver à chaque fois une parole qui nous parle davantage, qui correspond mieux à ce qu'on vit et qui nous éclaire pour notre vie quotidienne. Ouais. Un, ouais, peu, je...
1: un peu comme si les textes étaient quelque chose d'immuable et que nous nous sommes éminemment variables, on n'a pas toujours la même mm -hmm. euh, façon de vivre le même état d'esprit, donc en fonction de notre état d'esprit on ouais. trouve toujours quelque chose qui va, qui va clasher avec euh, mm -hmm. ce qu'il faut père Mopu
2: ben, je... je... il n'y a pas très longtemps nous fêtions la Toussaint alors là dans la Toussaint il n'y a pas d'année A, B et C c'est toujours le... le même texte les Béatitudes attitude, selon oui. Saint Matthieu et comme prêtre ou évêque, ben on prêche le jour de la Toussaint et c'est vrai que autant les béatitudes ne me disent pas la même chose tous les ans. Mais, comme prédicateur, je me dis Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, peut-être pour partager la manière dont je les ai lus ou redécouvertes cette année, mais on est aussi, comme prédicateur, aussi sensible à, à la monotonie et à la, à la répétition et telle telle parabole qui que l'on a peut-être que tous les trois ans mais tiens qu'est-ce que j'avais dit à trois ans là-dessus au même paroissien euh, euh, faut quand même que je que je me que je me renouvelle enfin c'est hein, vrai qu'il y a ce, ce risque là hein, mais mais euh, alors je pense, quand vous évoquez Isaïe, je pense que là, il y a des, des textes qui sont poétiquement magnifiques, qu'on ne se oui. fatigue pas de les, de les lire et de les relire, mais il y a quand même le, le passage obligé par les mêmes lieux. Et il arrive que, reprenant, tiens, ce que j'ai dit il y a trois ans, oh ben oui, mais je ne dirais pas la même chose. Hein. Il y a, oui. euh, non pas que je suis meilleur, mais j'ai découvert d'autres choses. Autrement, hein. oui,
1: vous voyez les choses autrement. Oui. Oui, oui.
0: Et puis le monde a changé mmh.
1: Bien sûr. Donc, Bien on ne voit plus les
0: choses forcément tout à fait de la même façon. Mais
1: Brigitte et Isabelle, c'est ce qui vous arrive tous les matins. Vous redécouvrez votre mari autrement. <rire> et, et le oui. soir, vous le quittez en, hein, en espérant le <rire> retrouver différent le lendemain matin. Voilà, c'est ça quand même. C'est la vie qui ça change. Voilà, avec ça change. des choses immuables qui sont éternellement changeantes. Merci euh, de votre attention, merci à Stéphane de nous avoir accompagné et de nous avoir euh, trouvé ce, ce champ de Grégory Turpin sur la création. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler du pardon. Vous pouvez réécouter cette émission le dimanche à 10h05 et évidemment sur podcast. Merci, à bientôt.